0: також sovjetskiye vlast' un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bits atkušņih nekad nenāk uzreis pavasars,
1: bet sakas. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārds.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Linīs. Labdien cieniem klausītāji. Mūsu šodienas temats – cukurs, Herberts cukurs. Mani sarunbiedri studijā dzēnieks Jānis Elzbergs un sociālās atmiņas pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Labdien!
1: Labdien! Sveiki!
0: Mēs… Šai raidījumā nerunāsim par tīri vēsturiskiem aspektiem, jo tās biogrāfijas detaļas iespējamās līdzdalības par un pret ir pēdējās nedēļās gan daudz tirzāti un nozīmīgākie Latvijas holokausta vēstures speciālisti arī nav spējuši pagaidām nonākt pie vienota viedokļa par to, cik konkrēti kur un ko darīja un cik attiecīgi ir līdzdalīgs vai nē. Īsti mēs nerunāsim arī par to mūziklu, jo man personiski taisnības sakot nav bijusi vēlēšanās īpaši apmeklēt un tērēt laiku un naudu šim, bet tas, par ko es gribu runāt, ir, kāpēc mēs, Latvijas sabiedrība, Latviešu sabiedrība, skatām cukuru tādu, kādu nu skatām, kategorijās varonis, upuris, noziedznieks, kas arī nav īsti vēsturiski kategorijas, bet ir sabiedrības apziņas un šajā apziņā funkcionējošu mītu klišejas. Jūs prāt, kāpēc Herberts cukurs ir mums joprojām un šobrīd tik interesants?
2: Es domāju, ka viena tēma, kas ir svarīga cukura kontekstā, ir sevišķināk, kāpēc ir svarīgs, Tad tas ir saistīts ar mūsu joprojām nespēju domāt par latviešiem kā kolaborantiem. Nu, mēs zinām, ka pēdējā desmit gadē ir bišķi diezgan liela centieni arī taiskaitā startotiskās spiediena rezultātā veidot šo praksi, saprast, ka nedz komunistiskā, bet tīpaši naciskās okupācijas laikā latvieši nebija tikai novērotāji vai upuri. daļa bija arī tie, kas palīdzdarbojās šo noziegumu pastrādāšanā, un man tā liekas, ka tas viens no momentiem, pa ko cukurs ir tagad Un ļoti sāpīgi, atsimradzot, daļai ir atgādinājusi, ka šī tēma ir neizrunāta, tā tēma ir nepārdomāta, nereflektēta joprojām tā sabiedriskā līmenī. Kaut kādā ziņā tam pieskarās arī Besselari uh, lielu, kuriem tu it sakos opera Valentīna, kur tas tiek kaut kādā ziņā aizskarts, un, protams, daudz kur citur tas ir kaut veidā aizskarts, un Ezergaļa pētījumi, kas ir zīmīgi, ir tapuši ārpus Latvijas, tie pirmie lielie pētījumi, kas ir bijuši par latviešiem kā kolaborantiem. Bet tādā sabiedriskā līmenī par to domā, tas vienmēr ir bijis tad, zināms, ja ne
1: tēma, tad perifēra tēma. Jautājums, kāpēc cukurs ir interesants sākotnējies. Šobrīd, kaut arī solītis par mūziklu un nerunātu, man liekas, ir tāpēc, ka viņu aktualizē Peļņas nolokos atsevišķi uzņēmēji izklaides industrijas. Es domāju, cukurs nav interesants. Cukurs varbūt ir interesants aviācijas entuziastiem, kas nav pārāk lielā sabiedrības daļa.
0: Droši vien nepiekrītu, tāpēc, ka, ja jau ir komerciāls pieprasījums, tā tad, es domāju, nav tā, ka cukurs ir nenokā uzpūsts burbulis. Ja mēs runājam par šo komerciālo piedāvājumu, pēc tam tapušie argumenti par to, ka bija nolūks atklāt patiesību vai aktualizēt šīs patiesības izpēti, un tā tālāk, ir, protams, tieši tā smaida vērti, bet... Starptautisko diskusiju izraisīja tā, Mildes arī teica, ka viņš gribēja
2: panākt starptautisku diskusiju, kuras rezultātā bez mazai otrā Nimberga notiek,
0: nu, tādām fantāzijām. Bet miller Kungs orientējas uz sabiedrības pieprasījumu, viņš zina, ka latvieši un varbūt arī citi uz turieni ies, ka tas ir kairinājums, un jautājums ir. Kāpēc tas mums ir kairinājums? Mārtiņš izvirzīja šo, kas ir, manprāt ļoti būtisks aspekts, kolaborācijas tēma, bet tad Drīzāk jau varētu sagaidīt, ka būtu vēlēšanās noklusēt un iebāst kādā... Maisa atkal un bet un izrādejo to
2: arī deru. Runājot par pieprasījumu un par to, ko sagaida skatītājs, es es biju uz Rīgu, Rīgā es gaidīju, bet esam aptaujais tie ja cilvēki, kas ir Jelgā, vai izbraukšu apskatīties un vēl pirms tam Liepājā, es cilvēks, kas skājās, un es nesaprotu tos cilvēkus, kas ceļas skājas un daudz ceļas skājas un aplaudē. Pie šīs ļoti viduvējās izrādes, ceļties skājas, man īstenībā žēl ir, ka cilvēki ir gatavi pa kaut ko tik lētu aplaudēt.
0: Tātad ne tikai ieinteresēti, ne tikai intriģēti, bet Mēs aplaudējam cukot. Jā, un daudz aplaudēja, lielākā daļa zāles.
1: Labais bez mazliet pēdējā laikā. Jā,
0: bet kam tad ceļas kājās? Citi saka, Tātad... mūziki, kā viņiem patikus ir, bet es, nu, nesmu tāds mūzikas eksperts, lai teiktu, ka man likādās. Es neatceros, jūt... ka pēc kaupēna mans mīļais, kas ir laba mūzika un laba šāda žanra dramaturģija būtu cēlušies kājās un aplaudējuši. Mums Man katrā ziņā ne. pa vēsturiskiem personāžiem Latvijā bijuši daudz, daudz, daudz
2: labāks izrādes. Kaut vai svinks un vēl citas un, un Indriķa Hronikas manā skatībā daudz
1: labāks izrādes? Es atzīstu, es neesmu redzējuši šo izrādu, tāpēc nevārspriest, par ko tur aplaudē, bet par kolaborāciju, ko Mārtiņš aizskār, ir divu veida kolaborācijas un attiecīgi veidojas tāds kā Piemēram, Par cukuru ļoti cenšas detalizēti pierādīt, ka nav vainīgs skatīties individuāli, proti par nacistu kolaborantiem. Par staļinu un komunistu kolaborantiem mums ir likumos, ka nedrīkst saimā ievēlēt tos, kas ir sadarbojušies bez šķirošanas, vai viņš ir kādu šāvis vai nav, vai kāds ir viņa dēļ uz gulā aizsūtīts vai nav. Vienkārši, ja tu esi tur bijis, Ja esi sadarbojies, tu esi vainīgs kā kolaborants un tāpēc tev nav šādu tiesību. Otrs, savukārt, kad par cukuru uztaisām mūziklu, tad ir brēkā, ieskaitot ārlietu ministrijas celto, kad ir mūziklas nacionālajā teātrī par līdzvērtīgu asiņainu personāžu vilu lāciju tad nevienam rinkevičam no nemaz za koiebildumu. Ja? Tāka, tas ir kaut kāds arī latviskās lieku līpszināmām ārās pogulas un arī, nu jā, tas ir tāds mūsu paradoks. Es
2: domāju, tas Lācis ir labs piemērs salīdzināšanai, lai saprastu to problēmas ziļumu, un lai mēģinātu identificēt, no kurienes sākas tā visa mūsu sāpē un problēmas apcukura, proti, ka ja Lācis būtu uztaisīts heroizētā veidā. Tagad tilnīga provokācija, ka mēs uztaisītu kaut kādu ļoti provostovietisku stāstu par Vili Lāci ka Virs kā ka cilvēku, kas atbalstīs šajā režīmā laikā spējis ko orientēties, ja, un izglābt nāciju, no bojāies, ja, lai kaut vai,
0: teiksim, atbalstīs dažus savus kolēģus. Un to un to un tos zinotiesības
2: aktus, akti... taču uzspiedat Maskava un viņš pat dod tur neko mm. neparakstiet. Ja, ja teiksim, uztaisīt šādu stāv... bet... Ja, ne, bet uztaisīt visu pilnīgi citādāk. Tad gan lēktu latviešu kājās vis. Bet tā ka Lācis bija uztaisīts precīzi mērtiecīgi kā traģiskais ļaunais varonis tad it kā visiem tas tā, jā, nu kārtībā, Bet tagad, kad mēs ar cukuru sākām strādāt vairāk kā ar varoni. Es neredzu atšķirību starp lāci, nu, kurš, protams, bija neģēles tajā ziņā, ka parakstīja izsūtīšanas pavēles, Un tai pašā brīdī cukur, kurš atradās Arāi komandā. Arāis, nu, tas ir vienkārši, nu, es domāju, nu par par to, ar ko nodarbojās šī komanda. Laikam tomēr vairs ja neiedu kaut kāds konsensus pastāv. Tiešām, nu, mēs runājam visiem... par 20 000, vismaz vai vairāk noslapkoto ebreju tiešā šīs komandas darbības rezultātā,
0: Neskaitot
2: nu, Baltkrieviju. Es, es domāju, pats faktu, ja tu atrodies šajā, esi darbojies jau kaut ko nuzumē, ka laikam vajadzētu padomāt par varonu, laikam nevajadzētu tikai tādā domāt. Nu jā,
1: nu, jā tāpēc, ka virsnieks tomēr neju
0: Par cukura līdziniekiem citās tautās man jau ienāca prātā, ka cukurs ir ļoti tūs līdzinieks. Viņu varētu mierīgi nosaukt par latviešu Eihmani. Jo Adalbs Eihmanis, kuru identiskā operācijā kā cukuru, taču veiksmīgi izzaga Dienvidamerikā. Amerikā. Ja tas lielāks
2: viduvējība ir bijis, saprot. Ka saprotu. Kā personība ir bijis lielāks viduvējība cukurs tomēr? Nu jā, nu,
1: nebija tik brāšu slidotājs. Jā, jā, nu,
0: jā, viņam trūka šīs pārnu pletuma kas cukuram tā kā gēringam mazliet. <laughs> bet kurš nodarbojās, tad Eihmanis ar loģistiku, izplānojot ešalonu kustības maršrutus, iekāpšanu, izkāpšanu, un tā tālāk, lai nogādātu ebrejus līdz gāzes kamerām. Un uh, es pieļauju, ka pats Eihmanis, jā, viņš slapstījās, protams, bet es domāju, ka viņš bija, varbūt, zinām, mērā pārsteigts, ka viņu uzskata par šādas medīšanas vērtu, un pēc tam šis process ar tik ska� rezonansi un būtibā paraukprāve. Eichmanns iesavaziņš
2: atkal labi paralēlu Ārentē, taču uzbūvē to savu teoriju par ļaunuma banalitāti. Tā. Un tā ideja bija, cik patiesībā šis cilvēks pats ir viduvējs un veids, kā viņš mēģina stāstīt un pamatot un attaisnot savu rīcību, ka viņš ir sekojis tikai instrukcijām. Un temēs redzam cukura variantu, kuram izpalika. Tā ir tā lielā mīkla, kas to mistēriju rada par cukuru, ka nu nebija nekāds tiesāšans, nekāda racionāla izpratnē punkta pielikta ka viņu nogalnāja vienkārši Izrēles slepenie dienas, tas līdz ar to bišķi situāciju un, un iedod mūžīgo nepabeigtā stāsta.
0: Mūžīgo nevainības prezumciju, jā, zinājumā jā, jā, jā. mērā, jo līdz apsūdzēto solam netika. Ja būtu notiesāts, tad varētu analizēt šo jā. procesu, nu it kā Dienvidamerikā bija izskatīšana kādās tiesu instancēs, kur tā tad tika atzīts par nevainīgu vai katrā ziņā konkrētajās apsūdzībās nevainīgu. Mums vēl ģenerāla prokuratūrā pašlaika ir lieta. Jā, lieta ģenerāla prokuratūrā, kas laikam tur ir 15 gadus Jā. apmēram. Un atkal atgriežoties pie tā, vai tomēr tas, ko mēs par cukuru domājam, vai tā nauzināmā mērā vēlēšanās attaisnot visas latviešu tautas pozīciju. Vai mēs nejūtamies savā ziņā visi kā tie, kuri Tīrija šautenes, pienesa patronus, paši nešāva, bet mašīnām riepas mainīja, ja tas bija vajadzīgi.
1: Nu jā, jo Latvijas ir cilvēks ar traumām, jā, viņa kaut kā jādefinē, un katram ir, es domāju, kaut vai tā būtu paši vai vecāko ģimenes locekļi kādreizējā piedarība, teiksim, komunista vai jau kas, vai briesmīgāks lietas. Tas pats cukuri jautājums arī Tie ir personisks, kā arī Ezergai grāmatā par holokaustu, kur pielikumā ir arāju komandas personāls sastāvs. Tur bez cukuri ir arī mani vecā vārds. Viņš bija parasti cierinnieks, un cik es esmu meklējis. Citur viņa vārds nefigurē, tā tad es pieņemu, ka viņš individuāli ne ar nav izcēlies šajā dienestā, bet fakts ir tāds, ka viņš tajā sarakstā ir, un ka es konkrēti nezinu. Ko viņš darīja? Cik? Kā? Man nav nejausmas. Es vienkārši nezinu. Nu, es arī viņu nelieku savu CV, kā saka, pirmajā rindā, bet kaut kur dzīves man viņš ir. Un arī mana māte bilas otrajā grāmatā par to ir tā nu, ļoti mākslinēts. Es gan it kā mājienu veidā, bet ar konkrētiem asiņtraipiem uz šī par to rakstījos. Un es domāju, katram latvietiem ir kaut kas tāds vai no Hitleru, vai no Staļinu laikiem, ar ko ir jāsadzīvo. Es domāju, ka tur ir vēl tā
2: lielā problēma, ka nu, latviešiem ir nemetīgi klātesošs tāds pašais instinkts tādēļ, ka diemžēl Krievija mēģina konsekventi izmantot šo kārti. Nevis lai tu sagt par to domāt, bet izmantot tajā ziņā, ka jebkurš opozicionārs viedoklis, vēsturiski opozicionārs viedoklis pret tajā Krievijas oficiālajai versijai tiek pasniegts kā, vai nu tas ir saistīts ar fašismu atdzimšanu, kolaborantiem, tad stigmatizējoša uzreiz tonaltāte parādās, un manās skatījumā tas kolektīvā līmenī ieslēdz uzreiz pašejiedrību Latvijā. Un tas visu laiku konsekventi uztur to šķērsli. sāk par to domāt, nopietni.
0: Nu jā, mēs jau šobrīd ļoti konkrēti vērojam Ukrainu, kur Propagandas līmenī, simtprocentīgi, bet arī, es saprotu, brīžiem starptautiskas diplomātiskas argumentācijas līmenī parādās motīvs bandērovieši to atdzimšana Ukrainā, kas attaisno Krievijas agresiju, kas attaisno Krīmas aneksiju, kas attaisno atbalstu bruņotiem separātistiem bandītiem Ukrainas austrumos un tā tālāk. Principā, shēma, kas visnotaļ, ja to iedarbinātu Latvijā,
1: Tad droši vien argumentācija būtu. Te ir runa, man liekas, par mūsdienu Krievijas fenomenu. Tur tas devītais mājas un lielā uzvaru ir gandrīz vienīgais, uz ko vēl šī valsts kopā turās. Nezinu, varbūt tā būtu ķecerība no mans puses, bet man liekas, ka Latvijas sabiedrības predzāles pret to varētu būt gan izglītības, gan ideoloģijas līmeņos pateikt, OK, bija arāja komanda, jā. Mēs izdarījām to un to, nevis mēs, Latvija, bet tajā laikā okupētājā Latvijā daļa Latvijas sabiedrības izdarīja to un to. Nevis tēlot jāmpampiņus un vēsties pie 70 gadu saniem kriminoloģiskiem aspektiem, kur dabīs šodien kaut ko pierādīt vai atrast, nu ir bezcerīgs variants. Bet tieši šajā kolaborācijas un faktu aspektā, jā, bija tāda lieta un mums ir žēlu. Bet, nu, mēs to darījām, jo citādi iznāk, ka Arāja komanda bija, līķa tūkstoši bija, bet neviens konkrēti nav vainīgs.
0: Vai arī tad tiešām, kas ir vainīgi, jau ir notiesāti?
1: Man liekas, mēs tiešām
0: tojamies vienam ļoti fundamentālam aspektam, un tā ir izpratne mūsu sabiedrībā arī par mūsu valstiskumu un tiem, arī vēsturiskās atbildības aspektiem, kas no tā izriet un savukārt no otras neizriet, ka mēs īsti neprotam joprojām atdalīt šo izpratni mēs Latvija no izpratnes mēs latvieši. Jautājums par to, kā tad mēs uztveram noziedzniekus, slepkavas, ir ļoti tieši saistīts ar to, kā mēs uztveram upurus, un te ir tā problēma, ka mēs, Jo projām, manuprāt, lielā sabiedrības daļā neiekļaujam holokausta upurus, jēdzienā Latvijas tauta, būtiski, idejiski izpratnes līmenī. Tie bija žīdi, ziniet.
1: no vēl, nu nezinu,
0: līdz ar to mēs runājam par to, vai mēs esam vainīgi pie tā, ka mēs kādus te esam slepkavojuši. Tad jau, protams, ir vilinājums ķerties pie, kā Jānis teica, diezgan muļķīgas ņemšanās ap kaut kādiem plus-mīnus pierādījumiem, un cukura persona kļūst ļoti interesanta, kā iespēja pierādīt, ka apziņas, kā Jānis internetu ļoti precīzi formulēja simbolu līmenī, viņš simbolizē mūsu nelīdzdalību, bet būtisks ir jautājums, kas tad bija tie, nošā, nošāva, kas tad bija tie, kuri tur rumbulā sagūla. Un, un, šķēdē. Vai šķēdē, vai daudz kur citur mazākos masu kapos tie taču bija Latvijas pilsoņi.
1: Jā, viena liela daļa. Un tie arī parādās mūsu kaut arī Latviešu tolerants vispār ir diezgan ievērojama un gotu un mums, bet ir zinām ironīgi, ka mums Ļoti imponē un ļoti patīk Marks Ratko un Yesay Berlīns un mēs esam gatavi risināt un monetizēt milzīgus projektus un Eisensteins, protams, un divi Eisensteini. Tas viss mums ir gods prieks un lepnums un viss pārējais, bet tie cilvēki, kuru tu pieminēji, kur mums patiesībā laikam lielākajā daļā ir pilnīgi pie vienas vietas, kas viņi tāda bija, nu, jūda noša.
2: Nu es par to tagad pēdējā laikā diezgan daudz runāju dažādos kontekstos, bet tā lielā problēma ir, ka mēs jau Joprojām neesam spējīgi, nezinu, kāpēc veidot tādu transnacionālu Latvijas vēstures stāstu. Mums joprojām ir izteikti nacionāls, bet, nu, es domāju, mums jau nevajag mērķiecīgi iet un, pēc kāpēc latviešu kā pamatnāciju vai pamatautu šeit ņemt ārā ja, no tā stāsta, bet tas, ka tas ir ļoti, tas hermētisks, ļoti noslēgts un kaut kādā ziņā diferencējošs, ka, nu, te ir tā pamatauta, jau tad, Kaut kādas perifērās grupiņas dzīvoja. Ļoti visiem patika Freimanas memoāri, bet es domāju, tur ir ļoti svarīgs lietas arī pateicis par Ulmei laika problēmām ar nacionālo politiku. Viņi saka, Rīgā jau bija skaisti dzīvoja dažādas etniskās grupas, baltvācieši, ebreji, latvieši, un Freiman ļoti svarīga lieta, es domāju, viņi vienā arī kopā to pasaka, bet cik šīs grupas viena par otru bija noslēgts un īsti nekomunicēja savā starpā. Un tas jau ir pamats, pamats no kuriem sāka veidoties, jebkuri aizspriedumi, jebkuras savstarpējas var būt jo tāpēc, ka tās robežas netiek pārvarēts tam grupām. Jopra jau
1: netiek.
0: Jā, un šī izolēšanās, tā ir mūsu sabiedrības īpašība, ir atkal jau ārējie faktori, jo nu gal galā visu padomi laiku jau taču šī izolēšanā zināmā mērā bija tāds nācijas saglabāšanās instruments. Es pats atceros, cik liels satraukums, piemēram, 80. gadu otrajā pusē, tobrīd jau šur un tur presē uzmanīgi artikulēts bija par lielo jaukto laulību skaitu. Ko šoprojām ir augstākais Baltijas valstīs. Kas šobrīd mūs īsti vairs, es domāju, neuztrauc. Katrā ziņā es ļoti cenēju, dzirdēju, ka kāds tas atrauktos par to. Tas mums ir milzīgi atšķirība no Igaunijas. Es Igaunijā kaut kādu laikas
2: pavadījis un Igauniju spēja segregēt krievlodīgos. Savā ziņā mums vienmēr skauž, jo redz kā viņi ir saglabājis savu valodu. Tā segregācija ir manā skatījumā kaut kāda bumba ar laika degli, kas mums par laimi nav. Jo tas, ka tur dzīvo, viņi tādos mazos getoja, es atvainojos tagad par paralēliem, ja, bet... Nu, īgaunijas ziemeļa austruma. Tie visi bronzas karēvi bija skaisti ziediņtam patiesību atgādinājums, ka tur nav viskārtībā ar
0: integrācijas politiku. Bet atgriežoties atpakaļ, nu tomēr, jau vairāk nekā astoņos gados, kurus es esmu nostrādājis Latvijas radio, dažas klausītāju vēstules, kuras nepārprotēm jau attaisno holokausta, es esmu saņēmis. Viņa nav daudz, viņas ir uz roku pirkstiem saskaitāms. Bet nu es vispār ne seviš daudz saņem klausītāju vēstules un proporcionāli tie ir diezgan ievērojami procenti.
2: Holokausts nepar, kaut kādā dīvainā veidā ir šķeļošs. Atmeģis par Holokaustu vai attieksmi pret Holokaustu patiesībā tā būtu precīzāk ir, ir sabiedrība šķeļoši Latvijā. Mēsam esam jautājuši sadarbība ar socioloģiskajām kompanijām, un piemēram, viens no jautājumiem, ko mēs prasījām 12. gadā, bija vai Latvijas valstī būtu jāveic vairāk pasākumu Holokaustu upuru pieminēšanai. Un tur bija ļoti skaidra dalījuma līnija. Latviešu respondenti pamatā lielākā daļa uzskatīja, ka nav vairāk, jo ir pietiekoši jau veikts. Un krivalodījā savukārt uzskatīja, ka ir jāveic daudz vairāk. Lai gan pēc tam, kad tur paskatās, tad tur tie krievalodīgai savukārt, mēs arī uzdām jautājumu, vai jūs esat piedalījies 4. jūlija piemiņas pasākumos, izrādījās visi tie krievalodīgai, kas saka, ka ir jāveic vairāk, kaut kā 90% no viņiem nav vispār paši piedalījušies nevienā no šiem. 4. jūlija piemiņas pasākumiem, tikai tur arī, zinām, tāda liekulība parādās.
0: Jā, bet vēl mazliet komentējot, šīs vēstules kurās runa par to, ka ir saprotama vāciešu attieksmi pret ebrejiem, jo ebreji ir izpirkuši 20. gadu beigu krīzes laikā, vācu īpašumus spekulējuši un tā tālāk. Un protams, protams, ebreji, kuri Četra... Bučoja, Tankus bučoja, nagus mauca, vagonos nabaga latviešu slādēja, atkal jau aizmirstot to, ka ļoti ievērojams procents no 40. gadu izsūtītajiem, taču bija ebrei, cik tāl šie cilvēki proporcionāli bija salīdzinoši labi situēti, un daudz strādāja tieši tajās profesijās, kuras nebija vēlamas jaunajam padomu režīmam, jā.
2: Viena svarīga atspēc, kas jāsprot vēl runāt par Latvijas situāciju, kāpēc itā tā pretestība holokausta izpratnē vai domāšanē par šo nacismu upura vietu Latvijā, ir, jo joprojām tās milzīgās sekas, ko ir atstājusi padomju uzspiestā antifašisma paradigma, kas bija ļoti izteikta tajā ziņā, ka tur ebreja nespēlēja lomu, tur spēlēja cietusī padomju tauta, Visu ebrei bija cietusība padomju tauta, un līdz ar to tas kaut kādu zināmu vismaz paudzēs dažās, nu taču tā mantra, ko visu laiku atnojāt, un viņa jau stipra krievalodīgajā kopienā šī antifašisma domāšana, kura nav rietuma Eiropas antinācisma domāšana. Ja rietuma antinācisma koncepcijā ir centrā ebrejs, nu kā cietējs, kā holkaustu upuris, tad padomju
0: koncepcijā pilnīgi kaut kas cits. Un jā. tas izraisa tādu nezinu, ir ne, lielnieks. Jā, padomju tauta, kas šobrīd ir
1: Par to, Mārtī pieminēto, es atceros burtiski konkrētu akmeni biķernieka mežā tajā laikā, kad tur sāka veidot to tagadējo memoriali. kas tur ir. Es pastaigātumies pa šo mežu uzdūros akmenim. kas Un uzrakstīja par to arī dzējoli. Uzrakstīja pieminēto dzējoli hitleriskās okupācijas laikā. Šajā mežā ir nošauti tik un tik tūkstoši civili iedzīvotāji, tajā skaitā tur tik un tik komjaunieši, vai cikot ēbrē vispār nav pieminēti. Jā, jā. Un es atceros, arī skolā mums mācīja par salaspilu un ekskursijā veda, koncentrācijas nomet un sliktienu atsīst, bet, kad būtu to laiku ēbrē visā šajā kontekstā, neatceros, nebija laika Ēbrē tika pieminēti zināmajā brošūriņā par Daugavas vanagiem, no, Skolā mums par to ne mācīja. Savukārt, agrāk ar to ebreju jautājumu latvieši ir kaut kā mācējuši sadzīvot, un arī nelāgā veidā tajā pašā kara laikā literatūras vēsturi pētījot, es esmu sēdējis bibliotekā šķirstījis caurī laikraksta TV komplekts un tik daudz brīnišķīga materiāla, tik daudz lieliskas literatūras turpinājumā, fantastiski dzējoļi, mākslas recenzijas, ievadrakstos un pirmās lapusēs Geibels vis... runa tulkā un dacis ideoloģija visā savā krāšņumā tajā skaitā vietējā censoņu izpildījumā un raksta par visām žīdļu un darībām un tā tālāk. Un tas viss blakos lapusēs sadzīvo tikpat brīnišķīgi, kā padomu laikā plēnumu lēmumu, atreferējumu un ar jau plaužu dzējola, Nu Man bija ļoti nelāga sajūta. Toreiz es atceros, ka es to nodarbojās. Man likās no vienas puses labi, un ka kultūrē ir jāizdzīvo, un ka gan jau lasītāji tāpat, kā mēs padomjām laikā to ūden, kā saka, laida un meklē tos Anšlā Viglīšu romānu turpinājumos, piemēram, un tādā garā, bet nu, sajūta nelāga tiešām.
0: Runājot par Herbertu Cukuru, atgriežoties pie šīs problēmas, redzot daudziem ir nelāga sajūta, un manuprāt, tas arī ir mēģinājums atšgārnā veidā cīnīties šobrīd pret šo nelāgo izjūtu.
1: Un nu, ar to vēl nopelnīt.
0: <laughs> es ne par tiem, kas taisa, <laughs> nu, ja es jā, par tiem, kas apmeklēja, kas ar apmeklē. bireccas, kas aizglāt, <laughs> <uzskatīties>. <laughs> Bet es nekādā
2: gadījumā nevēlos iebilst pret pašu ideju, Pretams mūzikas žanrs ir
0: galīgi garām šajā situācijā. Kāpēc ja par Kalpānu nav tāds... garām, tad kāpēc šeit ir garām? Nē. Nu labi,
2: nu var arī mūziku. Kalpāns ir, lai gan tu varētu tācs individuāls gadījums, lai gan viņu grūti ir skatīt kā politisku personību, bet tā ir diskusija, tas gaubs jautājums patiesībā, bet kas nav gaubs jautājums, bet kas ir konceptuāla diskusija, vai vispār ir jātais par šādam personībām. Mēs uzskatām, ka ir, jo tabiski, ka tas ir viens no vienīgajiem kā mēs vēl varam. Kaspars Zēls, kurš ir ļoti daudz par šo traktējis par to, kā mūsu nacisma propagandas formas un veidola joprojām atražas sabiedrības domāšanā. Viņam ir tā tēza, ka mums no notikusi denacifikācija. Kaut kas līdzīgs, kā notikās tur 5. 6. gadu Vācijā. un Rietumvācijā, jā. Bet mums jau tā denacifikācija tādā klasiskā izpratnē, vairs nekad nebūs iespējama, ja viņai bija jānotika padomu laikā. Bet viņi nenotika. Kolokovs tupuri izrādījās
0: padomu tauta, nevis. Jā, un savukārt otrā pusē, PSAI nepar holokaustu. Es teb interesu dzimtenes respektīvu savienību. Bet, bet tas ko noderība. es gribētu
2: teikt, ka ja mums kaut kāds stratēģijs, kā to saucamo vismaz tādā simboliskā līmenī to denacifikāciju veicināt domāšanā, nu tad šīs mākslas valoda ir viens veids un man ir žēl, ka tāda izgāšanās ir bijus, ka pa šādu sarežģītu tēmu, kur tiešām varēja, tad, protams, jūs drīzāk neceltos viskājās. Es neiedzvar būt celtos, bet tikai ska novērtēt tiešo dziļumu, bet ka, ka šo personību neizmantot kā tādu, kas tots un neizmantot to, lai mēģinātu uzrunāt plašāku problēmu kopumu, par ko mēs tagad runājam.
0: Nu ja, un jautājums ir, kāpēc tad neizdevās, jo es joprojām uzstāju, ka tika uzražot tas, ko publika grib patērēt.
1: Drošvielu.
2: Es netiem, monēskai, ka Jārim būtu, piemēram, ja ārsti klausītos, to komēr kād man piemēram arī iebildumi par Dragona tekstiem. Es uzskatu, <coughs> ka tur ir problēmas arī ar pašiem tekstiem.
1: Dragons ļoti talantīgs zinieriks, bet šajā šo... konkrētajā gadījumā, lai man nepaprot, Es gribētu tā atgādināt, ka es neuzskatu, ka nedrīkstētu taisīt mm. par cukuru vai par jau ko, mūziklu. Es pats vienbrīd spēlējos ar ideju taisīt mūziklu par Hitler, bet, bet nu kaut kā atmet šo domu tomēr var, bet vai vajag no kādā formā. Tas paliek tāds jautājums. Es piemēram sagaidu,
2: ka ja mēs tiešām mēģinam noslēgt kaut kādus rēķinus ar šiem svarīgajiem Latvijas vēstures momentiem, kam ir ļoti spēcīgi ietam uz šodienu, es gaidu izrādu par Eduardu Berklau. No. Man gan manta ja ir kādas ļoti plosītas personības un ar ļoti dažādu rezultātu viņa rīcībai, tad Edvards Berklos varētu būt tāds viens labs veics, kā mēs varam saprast Latvijas
1: 40. un 50. gadu notikumus. es tā par to tēlu domāju, baidos, ka mūziklam nedar, bet teātra izrāde varat būt.
0: <laughs> Šajā ziņā jā, viss noteikti, ne viņš vienīgais, un arī ne jau Vils Lācs vienīgais. Es savā prātā reizēm esmu spēlējies ar domu apstrādāt kādu sižetu Prandra Jupītu, bet Noslēdzot šo mūsu šodienas sarunu par cukura jautājumu, kam tad mēs tur latvieši šobrīd aplaudējām? Kādam cukuram mēs šobrīd aplaudējām?
2: Man vienkārši pats visvarīgāk jautāt, kas ir tie, kas aplaudēja, jo man vienkārši, ka kaut kas specifiska grupa. Es pieļauk, ka tas arī parāda latviešu kopējo kaut kādu, bet kaut kā tā kopējā nostāja ir piesardzīgi neaplaudēt. Es pieļauk, ka to nevajadzētu uzskatīt kā, kā kaut kādu tendenci. Bet, ja tā tu jautā. Tieši simboliski. Jā, ja tā simboliski, tad, jā, tā, tad. droši vēl mēs aplaudējām savai pašapmierinātībai kā upuriem. Lai gan viņš tur dzied beigās, ka viņš nav ne nevaroņs noslēdz ar tādu atziņu, bet tie tekstā tomēr ir skaidri pateikts. Orientiers ir ļoti skaidrs, ka mēs aplaudējam kopš 90 gadiem ļoti izteikti skaidri būvētāji mūsu upura identitātei. Bet nu, ir pagājuši 25 gadu, man liekas, ka varbūt mēs varam sākt bišķi domāt arī kaut kāds cits moments, Ne tikai to, ka mēs tiešām esam upuri, un reku tā izrāda dari skaidri, pasaka, ka mēs tiešām esam upuri.
1: Par aplaudēšanu nezinu, bet cukura gadījums un citi gadījumi, man liekas, parāda vēlēšanos aiz individuālām personībām un aiz kaut detaļām izvairīties no domāšanas par to bildi, saucamo kopumā. Pirms pētām konkrētās detaļas, kas un kā vajadzētu mācīt bērniem apjektu, kas ir holokausts, kāda ir kopumā bijusi latviešu iesaistējā. Kas ir staļinisms? Kāda ir bijusi latviešu iesaistējā gan kā upariem, gan kā īstenotājiem? Šīs lielās tēmas bez vēsturisku individu izcelšanas, bez detaļu finesēm. Un tad jau, kad ir skaidrība tiešām, kaut kāda morāla un vispārīga skaidrība par to, kas tad ir lielās līnijās šiek noticis, tad par tām sīkākajām līnijām jau var pētīt tālāk un diskutēt.
0: Manā uztverē Mēs aplaudējam iespējai joprojām neuzņemties atbildību par tām vēsturiskajām kolīzijām, kas šeit ir notikušas, formulēt sevi patiešām kā upurus vai arī sliktākajā gadījumā atriebējus izdevīgos apstākļos tiem, kuri mums darīja pāri. Tātad žīdi mūs 40. gadā mēs viņus par to pēc tam piedodiet, bet tas ir teju vai citāts no dažām vēstulēm, kurus es šeit esmu saņēmis. Un līdz ar to neizbēgami negatavība uzņemties atbildību par vēstures situācijām ļoti organiski transformējas uz nevēlēšanos uzņemties atbildību par valsts šībrīšu situāciju tā kā aplaudējot cukuram es teiktu mēs viņu personā aplaudējam savai pilsoniskajai bezatbildībai.
1: Mēs esam tā aizņēmti ar aplaudēšanu, ka neaiziem uz vēlēšanu.
0: <laughs> Piemēram. Ar tādu secinājumu tad es noslēdzu mūsu šodienas sarunu par Herbertu Cukuru un saku paldies maniem sarunbiedriem dzēniekam Jānim Elsbergam un sociālās atmiņas pētniekam Mārtiņam Kaprānam. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniķ.